0: O caso que eu escolhi para contar para vocês hoje é um caso que, como sempre, né, eu estou pesquisando e lendo muito e eu não encontrei do nada e é um caso que envolve muito mistério e que eu falei, cara, eu preciso trazer porque eu quero muito saber a opinião de vocês, e o que vocês vão achar desse caso. E esse caso aconteceu no dia 4 de junho de 1960 no Lago Bodom na Finlândia. Eu não sei se é Bodom, Bodom que fala. E nesse caso, o que aconteceu foi assim: quatro adolescentes chamados Mayla Irmeli, Anja Tulik, que são duas garotas de 15 anos, e aí dois meninos que se chamavam Seppo Anteiro e Nils Gustafsson. Muito difícil a pronúncia, então eram duas garotas de 15 anos e dois meninos de 18 e eram casais. E nesse dia, eles decidiram acampar na beira do Lago Bottom. Então, o grupo foi acampar no dia 4, e até então estava tudo bem, todos nos conformes, eles estavam lá curtindo a natureza... Até que no dia seguinte, no dia 5... E era um domingo, então entre as 4 horas da manhã, é uma estimativa, né? Não se sabe exatamente o horário, mas foi entre as quatro às seis da manhã. Três deles foram espancados até a morte. O Nils também foi espancado, mas ele foi o único que sobreviveu. Ele sofreu uma concussão, fraturas na mandíbula e nos ossos faciais. E teve várias contusões no rosto, ele ficou bem machucado. Entre as quatro, a Hermeli, que era namorada do News, foi a que estava pior. Ela foi a que ficou mais machucada. Ela foi encontrada junto com o Nils, em cima da barraca deles. E ela estava sem as roupas de barco com muitas facadas por todo o corpo e aparentemente entre os quatro ela foi a única que foi esfaqueada então ela foi assim estava pior. Então, o Nils e a namorada dele foram encontrados em cima da barraca e o outro casal dentro da barraca e o assassino levou as carteiras das vítimas e também algumas roupas. Essas peças de roupas foram encontradas depois pela mata né, ao longo do rio, mas nem todas as peças foram encontradas e eles também perceberam que o criminoso fugiu usando os sapatos do Nils, que também foi encontrado depois, abandonado cerca de 800 metros do local do crime. Vários outros itens pessoais e coisas que estavam no local e foram levadas pelo criminoso, juntamente com as armas do crime, nunca foram encontrados. Como o Nils foi o único sobrevivente, logo foram é, conversar com ele, perguntar o que ele havia visto, o que ele lembrava... Ele disse que o choque foi tão grande que ele, desde o começo do ataque até o fim, ele não lembrava de praticamente nada, ele entrou em um estado de choque que simplesmente foi um apagão para ele. E que uma das únicas lembranças que ele tem é de olhos vermelhos, é, indo na direção dele por volta das 6 horas da manhã tinham alguns garotos que estavam é, indo atrás de pássaros, acho que estavam tentando pegar pássaros lá no local e eles viram a barraca, mas eles estavam bem longe então eles não viram nada de errado mas eles disseram que viram um homem loiro saindo da barraca naquela direção e tipo indo embora então como a distância era muito grande eles não conseguiram ver o rosto daquele homem e também não conseguiram ver que tinha alguma coisa errada acontecendo ali então eles apenas viram as e um homem loiro saindo de perto das barracas. E outra testemunha do caso foi um garoto que estava pescando no lago e ele disse também ter visto um homem loiro é, perto das barracas... E novamente, ele também não conseguiu ver o rosto desse homem, estava bem longe... E essas são as únicas testemunhas que viram qualquer coisa por ali naquela área no dia que o crime aconteceu. Então, é a única coisa que se sabe é que tinha esse homem loiro que várias testemunhas viram foram acho que quatro pessoas eram três garotas depois esse garoto estava pescando e é a única coisa que viram então não conseguiram ver o rosto dele e não se sabe mais absolutamente nada sobre esse homem quem ele era enfim são as únicas informações que temos né de testemunhas Somente às 11 horas da manhã que os corpos foram descobertos por um carpinteiro chamado Risto Siren, e imediatamente alertou a polícia que chegou ao local por volta do meio-dia. Até então, as vítimas já estavam mortas há mais de 6 horas. E desde o momento que a polícia chegou é, no local, era tudo muito esquisito, é, algumas coisas não faziam muito sentido, porque parecia... Parecia não, eles certeza que o agressor ele não entrou nas barracas. Então, é, durante todo o ataque, ele atacou as pessoas de fora, a barraca estava completamente destruída, toda rasgada... Então, ele não chegou a entrar dentro da barraca, o que é estranho, por porque ele não entraria direto na barraca, foi tudo de fora... E como eu disse, apenas uma das vítimas foi esfaqueada, então, eu a certeza que uma das armas usadas foi uma faca, mas foi usado um outro objeto que até hoje é não identificado, não sabem qual era... E além disso, como eu disse, foram levados vários itens dos adolescentes. E um desses itens foram as chaves das motos deles, o que é muito esquisito porque as motos estavam lá, então elas não foram roubadas, eles só roubaram as chaves. Então, enfim, era uma cena do crime com muito mistério e a polícia não estava entendendo nada. E essas são todas as informações que eu consegui encontrar sobre é, o dia do crime, o que aconteceu lá, o que falaram, o que acharam na cena... Não consegui encontrar mais nada, então agora eu vou entrar é, nas teorias que, na verdade, envolvem suspeitos. Então, são três suspeitos e é como se fossem três teorias para o caso sobre o que poderia ter acontecido. Então, o primeiro suspeito do crime foi o Carl Valdemar Gilstrom. E o Carl era conhecido como Kioskman é, pela comunidade local, porque ele tinha um kiosque, que ele trabalhava nesse kiosque, então as pessoas... O conheciam por esse apelido. E o quiosque do Carlos ficava bem próximo ao Lago Bottom e era frequentado por campistas, porém não tinha uma fama muito boa, é, tinham várias pessoas que alegaram que ele era muito estranho, que ele tratava os campistas super mal, que ele jogava pedra nas pessoas, tentava derrubar a barraca deles. E não foi uma pessoa que contou isso, foram várias, então ele era uma pessoa bem esquisita, depois que o caso foi pra mídia, teve até uma pessoa que disse que viu ele saindo do local naquele dia, mas que não alertou as porque tinha muito medo dele até que um dia, é, dizem que o Carl estava bêbado e acabou confessando o crime para um vizinho, e além dessa confissão que ele fez para o vizinho, dizem que ele havia falado sobre o crime várias outras vezes, tanto bêbado quanto sóbrio, e ele tinha muito conhecimento sobre os crimes, porém por algum motivo que eu não sei qual, a polícia ignorou tudo isso, e nunca foi muito a fundo nessa questão, por ele ser um possível suspeito, e todas as vezes que ele falou sobre o crime e é, contou detalhe sobre ele, a polícia tipo, ignorou esse fato e a polícia nunca foi a fundo nessa investigação então eles conversaram com a esposa do Carl para saber o que ele tava fazendo naquele dia, no horário que aconteceu o crime, ela disse que ele estava em casa que ele tava dormindo com ela então era impossível que fosse ele e por conta disso, a polícia simplesmente deixou de lado e não chegou a investigar muito, apesar dessas né, de todas as vezes que ele falou sobre o crime e outro fato também, que é no mínimo curioso é que poucos dias depois do crime o Carl foi visto enchendo um poço na casa dele, então muitas pessoas acreditam que ele jogou é, as armas do crime, os itens roubados dentro desse posto e escondeu lá, porém a polícia fez uma busca na casa dele na época do crime e eles não encontraram nada, então apesar de tudo isso não tem nenhuma prova concreta que possa incriminar o Carl, mas as pessoas ainda suspeitam muito dele nesse crime e a parte mais bizarra desse cara desse suspeito é que anos depois ele morreu afogado no lago Boron. Para ser mais específica foi em 1969 então nove anos depois que aconteceu o crime ele morreu afogado lá. O que é muito esquisito de todos os lugares que ele poderia morrer foi junto no lago. Algumas pessoas dizem que ele se afogou, outras dizem que ele cometeu suicídio. Mas como isso aconteceu é impossível é, usar qualquer tipo de DNA para fazer testes com o corpo dele. Então se foi ele ou não, não tem mais como saber. E última coisa sobre esse suspeito é que a esposa dele estava no leite de morte e aí ela disse que na verdade ele não estava em casa no dia que o crime aconteceu e que ele ameaçou e é, que a mataria se ela contasse para qualquer pessoa que ele não estava em casa. Então tem isso também, é muito esquisito. Nossa, esse para mim assim é muito estranho, muito estranho mesmo... De qualquer forma, ele é um dos suspeitos até hoje e não tem como saber exatamente se ele estava envolvido ou não. Então assim, como eu disse, depois do testemunho da esposa dele, ele foi tirado da lista de suspeitos, mas por todas essas coisas estranhas, até hoje as pessoas acreditam que ele poderia ser é, considerado um suspeito sim e depois que ele foi tirado da lista da polícia entrou outro nome na lista, então agora a gente vai falar do segundo suspeito que se chama Hans Asmen, ele era supostamente um espião da KGB e o Hans acabou aparecendo no radar da polícia na manhã do dia 6 de junho de 1960, ou seja no dia seguinte ao crime o Hans entrou no hospital cirúrgico de Helsinki com as unhas todas sujas, todas pretas assim, com muita sujeira a roupa dele estava cheia de manchas vermelhas e a equipe do hospital disse que desde o momento que ele entrou no hospital, ele estava agindo muito esquisito, que ele estava muito agressivo e que em alguns momentos ele até fingiu inconsciência e que no geral ele estava muito nervoso, assim, o tempo todo extremamente nervoso, então a polícia interrogou o Hans, mas acabou por ali, porque segundo a polícia ele tinha um álibi muito forte, e por conta disso a polícia nunca fez nenhum teste com as roupas dele pra descobrir o que eram aquelas manchas vermelhas, a equipe do hospital deu certeza que era mancha de sangue, por isso que a polícia foi chamada, mas eles não fizeram testes nenhum nas roupas então imagina que bizarro o cara chegar daquele jeito e mesmo assim a polícia não foi em frente pra tentar descobrir alguma coisa, então além dessa visita do Hans ao hospital que foi bem estranha, outra coisa aconteceu também muito bizarra, que depois que o caso foi pra mídia é, tiveram a aquelas testemunhas que eu falei, que disseram ter visto um homem de cabelos loiros saindo de perto das barracas, andando por aquele local, e o Hans tinha cabelos longos e loiros, então logo depois que é, ele viu essas manchetes nos jornais, essas reportagens, ele foi lá e cortou todo o cabelo dele, e essa característica do cabelo loiro foi uma coisa que o Nils também comentou de fizeram um é, hipnose com ele pra ver se conseguiam tirar da memória dele alguma coisa, pra ele lembrar de alguma coisa, já que ele ficou em estado de choque e uma das coisas que ele lembrou foi o fato de que esse homem, essa pessoa, tinha cabelos loiros e longos, e o Dr. Jar Paulo, ele foi um dos médicos que examinou inicialmente o Hans, ele escreveu três livros sobre ele e sobre a sua conexão com os assassinatos. O ex-detetive Mati Paularo chegou ao ponto de conectá-lo com outros cinco homicídios não resolvidos. Então, além de todas essas coisas que eu falei, que são muito esquisitas, tipo, todos os suspeitos são muito estranhos nesse caso, é, tem uma foto... E nessa foto... É, não, eu não sei dizer qual funeral foi, foi de um dos das vítimas, mas é uma foto que foi tirada naquele dia e tem um homem que aparece nessa foto, e nenhum familiar, e ninguém consegue reconhecer e dizer quem é esse homem. Então, muitos acreditam que ele é o assassino, de acordo com as características dadas pelo Nils, sob hipnose, o único sobrevivente, né? Então, é muito esquisito que um homem desconhecido, totalmente desconhecido, estava lá é, no velório e aparece nessa foto. E é um homem que tem as características muito parecidas. É, o Nils falou sobre hipnose, porque o Nils conseguiu dar algumas características do rosto desse homem sob hipnose. Então, fizeram alguns desenhos, né? Retrato falado. Eu vou colocar para vocês na tela uma foto do Hans e do retrato falado para vocês compararem e na minha opinião parece um pouco sim com esse homem misterioso da foto que é muito esquisito e até 2004 o Hans era o suspeito assim, favorito do público todo mundo dizia que era ele até que os investigadores decidiram reabrir o caso depois de 44 anos alegando que uma tecnologia mais avançada havia descoberto novas evidências de sangue que foram encontradas em um par de sapatos, além do testemunho repentino de uma mulher que alega estar acampada nas proximidades na época que aconteceu o crime. Então, essa nova análise de DNA levou à prisão de um suspeito surpreendente, que é o nosso último da lista, que é o sobrevivente, o único sobrevivente entre os adolescentes, o Nils. Ele é o terceiro suspeito. Então, em março de 2004, o Nils foi preso e levado a julgamento. A polícia alegou que suspeitava do Nils desde o início, e que eles insistiam que agora haviam evidências para apoiar suas reivindicações. Então, a promotoria montou tipo uma explicação para o crime para tentar é, explicar realmente o que aconteceu naquele dia e por que eles achavam que o Nils era o culpado. Então, o que aconteceu, segundo eles, foi o seguinte... É, naquele dia, o Nils estava bêbado e ele e a namorada acabaram entrando numa discussão, acabaram brigando... Então, ele estava muito bravo, ele sai da barraca, o amigo dele vai tentar falar com eles os dois acabam entrando numa discussão e brigando... Isso explicaria é, os ferimentos faciais do Nils. Então, nessa briga, o Nils teria perdido a briga porque ele tinha a o maxilar fraturado, é, vários ossos do rosto quebrados então isso explicaria o porquê dos ferimentos no rosto dele. Então em um ataque de raiva, o News entra na barraca, assassina a namorada e depois outros dois amigos é, pra não ter nenhuma testemunha então o resto dos machucados pelo corpo dele ele teria feito nele mesmo para que ele não fosse considerado um suspeito e aí ele armaria toda a cena do crime é, esconderia algumas roupas os sapatos, enfim. E a promotoria também usou o fato dos garotos que estavam procurando pássaros naquele dia terem visto um homem saindo eles disseram que o homem poderia ter sido News, não precisava ser necessariamente um homem loiro, mas que poderia ter sido News. então eles também tentaram usar isso a favor deles. Já a defesa do News descartou essa história, dizendo que se os dois realmente tivessem entrado em uma briga, é, ele estaria ferido demais para conseguir fazer tudo isso com todos os amigos dele, que eram três. Quanto mais caminhar tipo 800 metros para esconder os sapatos, também disseram que ele não conseguiria fazer aquele tipo de ferimento em si mesmo. E outra coisa que também usaram no julgamento foi a questão dos sapatos. É, esses sapatos foram encontrados bem longe do local do crime, né, 800 metros. Porém, esses sapatos tinham sangue dos três amigos, mas não tinham sangue do Nils nele. E aí eu comentei com vocês que tudo isso aconteceu e também teve uma nova testemunha para o caso, que disse que estava acampando também por aquela área, que ela viu a barraca, viu as pessoas lá. E segundo ela, os adolescentes estavam dentro da barraca, mas o Nils estava muito agressivo e estava se comportando de uma forma bem estranha. Então, inicialmente, o Nils foi condenado à prisão perpétua. Perpétua, ele cumpriu um ano da pena mas aí os advogados dele fizeram um apelo e ele foi inocentado de todas as acusações então, hoje ele vive em liberdade. Muitas pessoas acreditam que ele realmente seja o culpado. Tem outros dois suspeitos, então as pessoas dividem muito opiniões. Cada uma acha que foi um. Mas é um caso extremamente famoso lá na Finlândia. E todas as informações que existem sobre esse caso são essas que eu contei para vocês. Não foi descoberto mais nada. Mas o News levanta muitas suspeitas até hoje. Durante o julgamento dele, um repórter perguntou como ele tinha tanta certeza que ele era inocente. Se ele ficou em choque e não lembra de basicamente nada do que aconteceu. E aí ele respondeu apenas que ele era inocente e só, tipo, não falou mais nada. E outra coisa que as pessoas falam bastante é sobre os ferimentos dele. Então, assim, comparado ao das outras vítimas, os ferimentos dele eram leves. Então, obviamente, que ele sobreviveria, e aí ninguém consegue entender porque só ele tem ferimentos leves e dos outros foram bem piores. Porque Só ele que foi o poupado, né? Desse crime. Então, com o News Limpo de todas as acusações e a maioria dos outros suspeitos mortos, é, esse é um caso que permanece um mistério até hoje. Ele acabou virando uma lenda local. Tem sido conto de advertência por várias gerações e provavelmente será contado nas fogueiras para muitas outras gerações também. E provavelmente nas margens do mesmo lago onde aconteceu o crime. Então, é um caso que marcou muito a Finlândia até hoje. É um caso muito comentado por lá. Virou, tipo, essa lenda. E é um caso que tem muito mistério que permanece até hoje sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.